0: Heute bei Apropos, das Phänomen Taylor Swift. Sie hat in diesem Jahr alle Rekorde gebrochen, die man glaube ich, als Musikerin kann brechen kann. Das meiste gelöst Album auf Spotify, die erfolgreichste Musiktournee überhaupt. Sie ist die reichste Musikerin der Gegenwart und die mit den engagiertesten Fans. They really love to dress up in costume as characters from my music videos. Und jetzt ist sie auch noch Person of the Year gewählt vom Magazin Time. Wie Taylor Swift zum einflussreichsten Popstar der Gegenwart worden ist und vor allem von dem Jahr, das fragen wir uns heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Lisa Fülemann. Sie ist Redaktorin im Ressort Leben. Hallo Lisa. Hallo Mirja. Lisa, wir müssen es am Anfang gerade offenlegen. Ich selber, ich kann bisher nicht so viel mit der Taylor Swift anfangen. Wie geht es dir mit ihr? Ich
1: habe auch sehr äh, durchmischte Beziehung zu der Taylor Swift. <lacht> also irgendwie, es ist komisch am Anfang von ihrer Karriere, dort war sie ja ein Teenager gewesen, und ich auch. Und dort hatte ich ein paar Lieder von ihr auf meinem iPod und ich weiss noch, sie hat damals viel über den erste Schwarm gesungen, über Herzschmerzen und so Highschool-Romanzen, also zum Beispiel in «You Belong With Me». Und das hat mich natürlich total abgeholt dort. und nachher habe ich irgendwie den Zugang zu ihr verloren und ich kann es mir irgendwie nicht ganz erklären, aber es ist dann so von dem Country Girl vom Mädchen von nebenan zum Popstar wurde und vielleicht hat sich mein Musikgeschmack einlich verändert, aber irgendwie habe ich dann nicht mehr ihre Musik geloht und das ist eigentlich so weitergegangen bis zu dem Jahr, wo dann ja mit ihrer Tournee ist sie überall in den Medien. Und einfach, man ist nicht mehr um sie herumgekommen. Und dann war meine TikTok for You-Page voll mit Taylor swift inhalt <lacht> mm -hmm. Und ich hatte gar nicht danach gesucht, gehabt, aber war dann irgendwie einfach so zugespammt worden mit Taylor Swift. Und dann habe ich mich so ein angefangen begeistern, so ein für das Phänomen, aber mehr als Beobachterin. ich will mich <lacht> darum nicht als Fan bezeichnen aber ich finde, dass man durchaus vor ihre und ihrer Erfolgsgeschichte
0: Hut zücken muss. Der Erfolg, der ist ja wirklich das Jahr bahnbrechend. Also Taylor Swift ist die weltweit erfolgreichste Musikerin von dem Jahr und eine von der erfolgreichsten überhaupt. Kann man den Erfolg irgendwie mit ein paar Zahlen und Fakten umreißen? Mhm. Also ich glaube, wir könnten jetzt eine Stunde lang Ihre Rekorde <lacht>
1: erzählen, was sie gebrochen hat. Aber ich versuche jetzt mal ein paar Highlights herauszupicken. Also zuerst mal muss man sicher ähm, hervorheben, dass sie schon zwölf Grammys bekommen hat, unter mhm. anderem. Und sie hat mehr Nummer eins Alben herausgebracht, wie jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts. Und aktuell sind übrigens fünf von ihren Alben in den Top Ten der US-Album-Charts. Gleichzeitig. Genau, ja. Mhm. Also gerade die Hälfte sind eigentlich von ihr. Und auf Spotify hat sie ja jetzt auch Jens Stiere gehört aufgestellt. Jetzt gerade kürzlich ist herausgekommen, dass sie mit etwa 26 Milliarden Streams die meist die Künstlerin war ist auf der Musikplattform und mit dem hat sie den Bad Bunny abgelöst. Hm. Und ja, dann das andere ist sicher ihre Eras-Tournee, die jetzt ja für einen riesen Medienrummel gesorgt hat. Und
0: die ist mit 900 Millionen Dollar Umsatz die umsatzstärkste Tournee von allen Zeiten. Mhm. Also kein anderer Musiker, keine andere Musikerin hat so viel Geld eingenommen mit einer Tournee. Nein, und ja. das hört jetzt auch nicht auf, weil es geht ja Jahr noch weiter.
1: Also sie geht noch auf Europa, eben unter anderem auch auf Zürich sie auf Asien und Australien. Das heißt, im nächsten Jahr dürfte sich der Umsatz sogar noch verdoppeln. Und was sie alles erreichen kann, hat sie dann auch noch mit ihrem Kinofilm zu der Tournee gezeigt. Die hat auch noch mal 250 Millionen Dollar Umsatz gemacht und ist damit eine der kommerziell erfolgreichsten überhaupt. Und das hat dann Taylor Swift schlussendlich
0: auch zur Milliardärin gemacht. Mhm. Sie selber hat, glaube ich, das Vermögen von, ich glaube, weisst du gerade... 1,1 Milliarden meint ja. ich. Also auch nicht gerade bescheiden als Musikerin zu so einem Vermögen zu kommen. Zu all dem ist jetzt dazu gekommen, dass sie vom Magazin Time zur Person of the Year gewählt worden ist, entsprechend auch aufs Cover von dem Magazin gekommen ist. Was hat es genau mit der Auszeichnung auf sich?
1: Also, das Time Magazin gehört seit 1927 jedes Jahr die international einflussreichste Persönlichkeit zur Person of the Year. Und das Ganze hat eigentlich als Marketing-Gag angefangen, weil sie einfach mehr Zeitschriften verkaufen. Und das hat auch hervorragend funktioniert. Also, bis heute wird die Auszeichnung jedes Jahr wieder gespannt erwartet. Und der Empfänger von dieser der Auszeichnung ist aber oft ein Provokateur, also es geht nicht darum, in Anführungszeichen die beste Person von dem Jahr auszuzeichnen, sondern wirklich die, die am meisten Einfluss hat und das im Guten und im Schlechten. Mhm. Und das zeigt sich daran, dass zu den bisherigen Gewinnern haben auch schon Donald Trump äh, gehört, Wladimir Putin und früher sogar Adolf Hitler. Mhm. Also es ist wirklich äh, sehr durchmischt und das Jahr auf der Shortlist ist unter anderem auch der chinesische Präsident Xi Jinping gewesen. und sonst auf der Liste sind noch die Streikenden in Hollywood, gewesen. Barbie, der Chat, GPT CEO Sam Altman
0: und the King Charles. Also mhm. es ist sehr breit. Also recht eine große Konkurrenz und eben die Titelseiten, wenn man das so anschaut, wer ist da alles schon drauf? Ich kann man schon sagen, in der Regel sind das oft Politikerinnen, Politiker, mhm. Präsidenten, Papst. Greta Thunberg ist auch vor ein paar Jahren drauf. Mhm. Was heißt das jetzt, wenn das Jahr ein Popstar wie Taylor Swift auf das Cover kommt?
1: Also es ist natürlich mega besonderlich, wenn ein Popstar sich in die Liste von illustren Namen einreihen kann. Man muss aber erwähnen, dass sie der zweite Popstar ist, der aufs Cover geschafft hat. Also Der erste war der U2-Sänger Bono im 2005, aber er hat sich damals noch ein Cover teilen mit Bill Gates und Melinda Gates. Mhm. Und anders wie der Bono, der dort für seine philanthropische Arbeit geehrt wurde, hat man Taylor Swift jetzt nämlich explizit für ihr künstlerisches Arbeiten geehrt. Also das ist definitiv eine Premiere und man hat ihr zugesprochen, dass sie mit ihrer Musik, jetzt in den, ja eher dunklen Zeiten, in denen wir leben, enorm vielen Menschen geholfen hat. Aber auch abgesehen von dem und ihrem kommerziellen Erfolg sehen viele von ihren Errungenschaften laut der Begründung gar nicht messbar also dass sie die Auszeichnung übercho hat zeugt einfach von dem riesigen Einfluss was sie jetzt das Jahr auf die Welt hat und dass
0: sie Sachen erreicht hat die vorher unvorstellbar waren. sind in der Begründung von der Time ist auch gestanden eben jedes Jahr häng so Helle und dunkle Momente und 2023 Jahr, war ein Jahr mit besonders viel Darkness, also Dunkelheit. «The choice
1: this year is someone who brought light. What is a greater form of influence than giving millions of people around the world the ability to find their own voice and to join together in joy? So for all of those reasons, Taylor Swift is Times 2023 Person of the Year.»
0: Lisa, kom ich schauen mal, wie Taylor Swift zu dem riesen Erfolg geworden ist, wo sie heute ist. Und für das müssen wir mal ziemlich weit zurückgehen. This is a song I wrote yesterday. And it's about a girl who's just different. And I
1: really like it because it's just so happy. So this is called Lucky Ew. <lacht>
0: Was hören wir hier?
1: Wir hören Taylor Swift im Alter von 13 und sie singt da «Lucky You». Und das ist das erste Lied, das sie jemals geschrieben hat. Offenbar hat dort ein Computertechniker, der Taylor, gezeigt, wie man die ersten drei Akkorde auf der Gitarre spielen kann. Und dann hat sie noch in dieser Nacht, und dort war sie noch zwölf, den Song geschrieben. Und inhaltlich geht es um ein Mädchen, wo sich traut, anders zu sein und soll von ihrer Großmutter inspiriert sein.
0: Okay, also damals schon eine persönliche Geschichte, wo sie in einem Lied verarbeitet hat. Genau. Das ist mal die 13-jährige Taylor Swift, die so Lieder singt. wenn gehört dann so die ganze große Welt zum ersten Mal von ihr? Also die Welt gehört zum ersten mal im Jahr 2006 von ihr. Dort ist ihre Debütsingle «Tim McGraw»
1: veröffentlicht. Worden. Und der Song ist dann auch mit Platin ausgezeichnet worden, ist in den Top 10 von der Billboard Charts gelandet. Also, sie hat gerade mit einem riesigen Knall losgelegt und es hat sich schon abzeichnet, was
0: aus ihrer später mal wird. Mhm. Wenn man das jetzt heute so los, kannst du das noch mal beschreiben? Wie tönt Taylor Swift damals musikalisch? Was sind so ihre Vorbilder? Also
1: damals war es noch sehr klassische Country-Musik. Also der Taylor Swift, ihre grösster Traum, war es nämlich, ein Country-Star zu werden. Und für das ist dann ihre Familie auch extra von Pennsylvania, wo sie aufgewachsen ist, auf Nashville gezogen, hm. weil das dort so ein bisschen der Hotspot ist von der Country-Musik und sie dort dann auch in Kontakt mit Legenden aus dem Genre. Und das ist tatsächlich passiert. Sie hat ihre Idol kennengelernt, zum Beispiel Faith Hill oder Kenny Chesney. Und die haben sie dann auch laut Taylor Swift extrem unterstützt, wo dann ihre Karriere angefangen hat. Und was ich noch speziell finde, ist, dass Taylor Swift ist ja damals noch 17 war. Also sie war Highschoolerin. Und offenbar sind ihre die Ideen in der Schule gekommen. Und dann ist sie nachher heimgegangen und hat die Erlebnisse, die sie als Teenager hatte, hat direkt in die Songs einfließen lassen. Und darum klingt sie schon vom Anfang ihrer Karriere so, als würden wir ein Tagebuch lesen. Also, und sie hat die Songs auch tatsächlich alle selber geschrieben? Ja, also sie hat schon auch noch mit Musikproduzenten zusammengeschrieben, aber sehr viel ist auch von ihr gekommen und sie hat später auch ganze Alben alleine geschrieben.
0: Aber ich glaube, am Anfang hat sie zum Teil schon noch ein bisschen Hilfe gehabt. Mhm. Sie hat sich also am Anfang sehr so in dieser Country-Szene bewegt, hat auch dort sich weiterentwickeln. Wie ist es denn aber tatsächlich musikalisch nachher bei ihr weitergegangen? Genau, sie hat
1: gestartet mit der Country Musik, hat dann aber das Gefühl gehabt, dass sie das Genre ein bisschen zu fest einengt. und dann ist sie ein bisschen poppiger geworden und mit ihrem Hitalbum 1989 ist sie dann definitiv zu einem poppy geworden. wurde. Dann ist es weitergegangen mit Reputation. Dort hat sich mit ihrer dunkleren Seite gespielt, hat sich rockiger geh.
0: Oh, me 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 me.
1: Und dann schlussendlich hat's auch noch Alben Folklore und Evermore gegeben Und dett hat sich ihre Indie und Folk Seite austestet. Also man kann wirklich sagen, dass Taylor Swift ein musikalisches Chamäleon ist. Also sie hat eine enorme Bandbreite und es ist natürlich auch eine grosse Kunst, dass sie es geschafft hat, ihre Fans durch all die Wandel mitzuziehen und zu begeistern. Und was sich auch durch all diese verschiedenen Alben durchgezogen hat und nie geändert hat, ist, dass sie all ihre Gefühle und Erlebnisse in die Musik einflüssen lassen hat und so auch ihr Leben verarbeitet hat. Und ich glaube, das hat sie immer sehr
0: relatable gemacht. Also ihre Fans haben sich immer stark mit ihr identifizieren. Insgesamt zwölf Alben sind von ihr erschienen. Wenn man jetzt auch die nicht dazuzählt, was sie dann selber noch mal neu aufgenommen hat. Das wäre noch ein bisschen eine andere Geschichte. <lacht> Aber du hast es schon erwähnt, während der ganzen Karriere ist um Taylor Swift um auch so eine fankultur entstanden, die auch recht eigen ist. My fans came up with a name for themselves and it's so cute. They call themselves Swifties. And it's adorable. Wie muss man sich die vorstellen?
1: Also zuerst mal, ich finde die Fans, also Swifties, wie sie sich ja nennen, und die ganze Fankultur ähm extrem faszinierend. Also, ich habe schon lange, gewusst, dass sie sehr loyale und hingebungsvolle Fans hat, aber wie groß das Ausmaß wirklich ist, habe ich dann erst gemerkt durch ihre Eras Tournee. Also, die Fans sind ja verkleidet ad Konzerte gegangen, haben zum Teil ganz aufwendige Kostüme selber gemacht. Also, ich habe TikTok Videos gesehen, wo sie tagelang Cowboy Stiefel oder Bodysuits mit Glitzerstein besetzen. Also, es also ist extrem viel Mühe auch in das reingegangen und dann finde ich auch noch den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in der Fan-Community bemerkenswert. Also das hat man auch gesehen an diesen die Zwifties selber gemacht haben und dann nachher an den Konzerten untereinander ausgetauscht haben. Mhm. Das
0: ist irgendwie eine, ja, enorme Freundschaften auch die dort entstehen. Mhm. Was ja auch spannend ist, in diesen 17 Jahren, du hast jetzt schon mehrfach gesagt, TikTok hat sich auch ziemlich verändert, was es eigentlich heißt, ein Popstar zu sein. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also Taylor Swift, ihr Erfolg ist nicht nur wegen ihrer Musik, sondern auch, dass sie ein Marketinggenie ist. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sie auf Social Media extrem aktiv ist. Und dort hat sie ja Millionen von Followern. Ich bin jetzt gar nicht auf dem neuesten Stand. Ich glaube, es sind etwa 270 Millionen Follower. Und Dort ist sie sehr präsent und dort teilt sie exklusive Inhalte. Sie zeigt Einblicke in ihr Leben, nimmt sie Backstage und interagiert einfach sehr fest mit ihren Anhängern. Und durch das haben Fans natürlich auch das Gefühl, dass sie eine Art Freundin für sie ist. Es gibt sogar einen Begriff in der Psychologie, der heisst «parasocial relationships». Also das ist, wenn Fans glauben, dass sie den das Dort tatsächlich kennen. Mhm. Und sie investieren dann auch viel Zeit und Interesse und auch emotionale Energie. Und das natürlich, obwohl die andere Person gar nicht von ihrer Existenz weiß. Und was ich auch noch erwähnenswert finde, ist, dass Taylor Swift die Easter Eggs benutzt. Also für das ist sie berühmt, sie hat das perfektioniert. Und das ist, wenn sie immer wieder hinweise und versteckte Botschaften in ihren Songs oder ihren Outfits oder eben auf Social Media versteckt, zum Beispiel, wenn ihr das nächste Album kommt oder wenn sie wieder auf Tournee geht. Und das ist wie so eine Schnitzeljagd für ihre Fans wo sich dann auf Social Media austauschen und die wildesten Theorien aufstellen, was ihr Idol ihnen eigentlich mitteilen will. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Erwartungen erhöht werden. Das ermutigt die Fans aber auch,
0: dass sie jeden Schritt, den Taylor Swift macht, unter die Lupe nehmen. Mhm. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, sie wirkt sehr nahbar. Gleichzeitig ist ja spannend bei ihr, dass sie immer wieder auch politisch ein bisschen vereinnahmt worden ist. Mhm. Warum?
1: Also, sie ist am Anfang
0: ist sie sehr zurückhaltend mit ihrer politischen
1: Meinung und hat mit dem ein bisschen für Kritik gesorgt, weil es fast schon irritierend war, dass sie sich einfach nicht äußert und ihren Einfluss auch nicht nutzt, wo ja auch vor allem bei den jungen Menschen sehr groß ist. Und Gleichzeitig ist sie dann vor allem mit den rechten Kreisen so ein bisschen als Vorzeigefrau gefeiert worden. Also halt auch wegen ihrem Aussehen. Sie ist schön, sie ist blond, sie ist eine weise junge Frau. Und auch dem hat sie jahrelang nicht widersprochen. Und das hat für Ziemlich viel Kritik gesorgt, und das ist dann eigentlich auch so gewesen, bis zum Jahr 2018. Dort haben dann in ihrem Heimatbundesstaat Tennessee Wahlen stattgefunden. Und dort hat sie sich dann das erste Mal gegen die republikanische Kandidatin Marsha Blackburn engagiert. Und mhm. das ist dann so ein bisschen weitergegangen, dann auch bei den Präsidentschaftswahlen in den USA, wo sie sich dann zur Trump-Gegnerin erklärt hat, zur Freude von vielen Leuten. Und dort hat sie sich dann auch entschieden in den Wahlkampf eingemischt und hat sich für Joe Biden eingesetzt. Und das ist auch der Grund, warum man auch jetzt in den US-Medien darüber spekuliert, was für einen Einfluss Taylor Swift jetzt auf die kommenden Präsidentschaftswahlen wird haben, also im nächsten Jahr. Weil in den USA haben sich wegen ihrem
0: Einfluss so viele junge Frauen wie noch nie für die Wahlen registriert. Sie hat also ziemlich viel Einfluss. Man muss sagen, am Schluss geht es bei dem Allem auch immer wieder um ziemlich viel Geld. Mhm. Von was für Beträgen reden wir hier?
1: Also wie gesagt, sie hat 1,1 Milliarden Dollar Vermögen geschätzt. Und auch sonst hat sie eine enorme wirtschaftliche Macht. Mit ihrer Tournee hat sie für einen regelrechten Geldsägen gesorgt an den Veranstaltungsort. Also Das ist jetzt zumindest in den USA der Fall, aber es wird sich sicher weiterziehen. Weil Swifties geben ja automatisch tausende Dollars aus, wenn sie an ein Konzert gehen, zum Beispiel bei Hotels oder Restaurants. Und das sorgt dann in der lokalen Wirtschaft für einen regelrechten Boost – und weil die lokalen Preise dann steigen, spürt offenbar die ganze Region eine Inflation. Also die Ökonomen haben sogar einen Begriff für das, nämlich eine «Swiftflation» oder eine «Swiftflation».
0: Okay. <lacht> okay. Genau. Also wo Taylor Swift auftaucht, dort geht es auch der Wirtschaft entsprechend <lacht> dann gerade ein bisschen besser. Das zeigt sich auch rund um ihre aktuelle Tour, die heißt ja eben «Eras». «This has been the most extraordinary experience of my entire life.» «Was ist das für eine Tournee? Wie muss man sich die vorstellen?» «Also es ist eine
1: riesige Tournee, also ein riesiger Aufwand, der da dahinter steckt.» Und die Fans bekommen auch sehr viel für ihr Geld. Also es kostet glaube ich, relativ viel, aber Taylor Swift bietet auch sehr viel. Es geht nämlich zwischen drei und vier Stunden. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was das für Taylor Swift als Performerin bedeutet. Also was sie dort jedes Mal auf der Bühne auch körperlich leistet. Und speziell an der Eras Tour ist eben, dass Taylor Swift nicht einfach Lieder aus ihrem neuesten Album singt, wie das ja eigentlich so ein bisschen üblich ist, sondern es ist eher eine Hommage an ihre ganze Diskografie. Also sie schaut Album für Album zurück auf ihre immerhin 17-jährige Karriere und dann deckt sie auch alle Musikstile aus ihren zwölf Alben ab, wo sie ja als verschiedene Eras, also Ehren von ihrem Leben bezeichnet. Und das ist für Fans natürlich das ultimative Highlight, weil es ist mega nostalgisch. Und es ist
0: auch für jeden etwas aus seiner Lieblingsera dabei. Nächsten Juli wird ja die Tour auch in die Schweiz kommen. Ich nehme an, Tickets sind wahrscheinlich schon längst ausverkauft. Ja, innerhalb von Minuten sind die weg <lacht> Eras, das klingt ja nach einem Rückblick auf eine sehr lange Karriere mit eben verschiedenen Eras. Du bist ja Taylor Swift erst 33. Mhm. Was kann ich jetzt nach all dem Erfolg, was sie hat, überhaupt noch kommen?
1: Diese Frage habe ich mir auch schon sehr oft gestellt, weil ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie man das noch übertreffen kann. Man hat ja wirklich immer das Gefühl, jetzt ist sie auf ihrem Zenit vom Erfolg angekommen, aber dann überrascht sie uns doch immer wieder von Neuem. Und sie ist eben schon lange im Business dabei und sie hat offenbar auch selber nie damit gerechnet, dass sie mit 33 noch so einen Durchbruch hat. Darum, wer weiß noch, was die nächsten Jahren auf uns zukommt. Aber ich muss sagen, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen befürchtet, dass es irgendwann so ein eine Übersättigung gibt in der Taylor-Swift-Berichterstattung, dass die Leute irgendwann genug haben, aber
0: das scheint bis jetzt nicht der Fall zu sein. Mhm. Lisa, wie erklärst du dir denn das Phänomen Taylor-Swift? Was macht sie so erfolgreich?
1: Ich denke, ein bisschen ein Mix aus all diesen Sachen, die wir jetzt besprochen haben. Aber zum es ein ich glaube, sie ist wirklich eine einzigartige Künstlerin, die sie mir geschafft hat, mit ihren Fans direkt zu kommunizieren und eben die enge Bindung zu ihnen zu schaffen. Sagt das durch ihre Songs, die eben sehr offen und authentisch sind, dass die Fans eben wirklich das Gefühl haben, dass sie die Taylor und ihr Innerste wirklich kennen. Oder sagt dass durch all die Plattformen, die sie nutzt, um das Engagement mit den Fans auf der ganzen Welt zu fördern.
0: Und dann ist sie natürlich auch einfach sehr eine begabte Songwriterin und Performerin. Mhm. Du hast ja am Anfang beschrieben, dass sie dich persönlich immer mal wieder mehr angesprochen hat und ein bisschen weniger. Mhm. Kannst du beschreiben, was es für dich persönlich ist, was sie spannend macht als Musikerin oder eben auch als Popstar? Ja, ich glaube, für mich macht sie aus, dass sie immer wieder für
1: Überraschungen sorgt. Also sie bleibt irgendwie nie stehen, wenn es um ihre Musik geht, aber auch ihre persönlichen Entwicklung, wenn sie dann plötzlich politisch wird oder auch in dem Urheberrechtsstreit in der Musikindustrie, wo sie hat, wo sie für ihre Musikrecht gekämpft hat und zeigt hat, dass sie sich nicht einfach alles gefallen lässt und um ihre Musik kämpft. Und ich denke, das macht sie eben sehr abwechslungsreich
0: und spannend und es lässt einem fast schon so ein bisschen mitfiebern. Wenn man sich jetzt von dem Taylor Swift-Fieber anstecken von dieser Begeisterung, welchen Song würdest du empfehlen, um mit ihrer starten?
1: Ich persönlich würde mit ihrem absoluten Hitsong momentan Cruel Summer starten. Das ist wirklich ein Publikumsliebling und ich hatte den ganzen Sommer einen Ohrwurm haben wegen dem. Ich glaube, das ist sicher ein guter Start, aber auch die romantische Ballade «Lover» ist sehr hörenswert und dort sieht man einfach ihr Talent für Storytelling.
0: Now, honey, Danke vielmals, Lisa, für das Gespräch. Danke auch. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos» zu Taylor Swift. Im Beschreib zu deren Episode findet ihr auch noch ein paar passende Beiträge zu diesem Thema. Wir haben nicht ganz so viele Streams wie Taylor Swift auf Spotify mit dem Podcast «Apropos». Aber im Moment erreichen uns immer wieder auch so Nachrichten mit einem «Spotify Wrapped» von Hörerinnen und Hörern, wo uns das zuschicken, wo «Apropos» einer der meistgelassenen Podcasts ist. Und tatsächlich haben wir auch so eine Auswertung bekommen, die uns sehr gefreut hat, nämlich unter anderem, dass wir in 68 Länder glosst werden. Und dass wir bei über 22'000 Personen unter der Top 10 Podcast sind, so Sachen freuen uns natürlich sehr, und auch ein paar lustige Sachen, wie das zum Beispiel offensichtlich viele apropos Hörerinnen gerne deutsche Hip-Hop loser oder in hei sind. Herzliche Grüße an dieser Stelle, an die, die, das betrifft. Wer uns möchte Kritik schicken oder Feedback der kann das natürlich gerne machen. Man erreicht uns unter podcasts.tamedia.ch Man kann uns auch einen Kommentar hinterlassen in jeder Podcast-App. Es kommt am Schluss alles bei uns an. Die nächste Folge von «Apropos», die höre ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.